0: Willkommen zu einer neuen Episode vom Sunshine Mama Club, deinem Mama-Mindset-Podcast. Dieser Podcast ist für dich, wenn du dein Baby und Kleinkind kindgerecht begleitest und mehr Freude und Leichtigkeit im mama -Alltag haben willst. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Viola Bohr. In dieser Folge habe ich 3 mal 3 Sofortmaßnahmen zum Stressabbau für dich. Diese Episode ist für dich, wenn dein Kind zwischen 0 und 3 Jahren alt ist und du akut gestresst bist. Ich habe auch noch eine Episode im Plan, in der wir das Ganze Schritt für Schritt und systematisch aufrollen. Heute geht es wirklich um Sofortmaßnahmen, wenn du meinst, Hilfe, hier geht gar nichts mehr. Das ist keine vollständige Liste, sondern einfach neuen Impulse für dich. Und bevor wir anfangen, habe ich vorab die Bitte an dich. Wenn dir diese Episode gefällt, dann hinterlass mir doch eine 5-Sterne-Bewertung. Das motiviert mich total und das hilft mir auch, den Podcast bekannter zu machen. Ja, im Moment beschäftige ich mich äh, mit meinem Branddesign. Ich mache da einen Online-Kurs mit, in dem ich mein Branding entwickle und in dem Zug auch die Visionen und meine Markenwerte noch mal schärfe und am Ende gibt es dann ein wunderschönes neues Podcast-Cover und auch bestimmt ein paar andere Veränderungen, schon mal zum freuen. So, jetzt geht's aber wirklich los. Warum heißt diese Episode 3x3 sofort Sport ist super bei Stress. ne? Und wenn ich sage, geh raus und fahr Fahrrad, dann denkst du als Mama im Wochenbett vielleicht, ja, pf, wie soll das denn gehen? Ich mag mich hier gerade kaum bewegen. Richtig, im Wochenbett ist Fahrradfahren wohl nichts für dich. Und deshalb gibt es dreimal drei Tipps. Drei Tipps fürs Wochenbett, drei Tipps für die Babyzeit und drei Tipps für die Kleinkindzeit. Wir starten im Wochenbett. Das Wochenende ist eine ganz besondere Zeit, das Würmchen ist da, Stillen fängt langsam an, der Bauch tut weh, das Stillen tut auch weh und schlafen tust du vermutlich auch kaum. Zu Hause sieht es aus wie bei Hempels unterm Sofa und vielleicht fühlst du dich in deiner Mutterrolle auch noch überfordert. Vielleicht gibt es Streit mit dem Partner, weil ihr beide überfordert seid und sowieso völlig auf dem Zahnfleisch geht und jetzt, wenn ich das erzähle, denke ich an die Zeit zurück und... Ich fühle das auch gerade total. Ne? Das Wochenbett ist aber auch ganz zauberhaft. Das Gesicht vom Würmchen ist jeden Tag anders und du wirst sehen, das Stillen wird ganz bald auch besser. Mein Tipp 1, bitte um Hilfe und nimm angebotene Hilfe an. Du gehörst ins Bett und du darfst dich ausruhen. Liegen ist gut für die Regeneration und Kuscheln ist gut für die Bindung. Der Stillen und auch für die Mama-Psyche. Bei uns war das so, dass im Geburtsvorbereitungskurs die Hebamme gesagt hat, dass die werdende Mama 14 Tage ins Bett gehört und dass der Papa dann den Haushalt machen kann. Und wir haben sogar auch eine Haushaltshilfe bei der Krankenkasse beantragt. Du kannst auch Eltern, Freundinnen oder irgendwelche anderen Personen fragen und Angeboten Hilfe annehmen. Zum Beispiel, dass die Personen gesundes Essen vorbeibringen, dass sie einkaufen gehen oder das Bad putzen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten und die lieben Menschen in deinem Leben werden bestimmt gerne helfen. Insofern bitte um Hilfe und nimm angebotene Hilfe an. Mein Tipp 2. Höre schöne Musik, wenn dein Baby viel weint. Ständiges Weinen macht uns Mürbe und vielleicht triggert das auch etwas in uns, und vielleicht willst du einfach mitweinen und bist völlig fertig und bist dann nicht so geduldig und liebevoll wie du gerne wärst. Und ja, wenn dein Baby mega viel weint und du echt nicht mehr kannst, gibt es ja oft auch den berechtigten Hinweis: Auch wenn du total verzweifelt bist, schüttel niemals dein Baby. Leg dein Baby sicher ab, zum Beispiel im Babybettchen oder zur Not auf dem Deckchen, auf dem Fußboden und hol Hilfe, zum Beispiel bei den Nachbarn, dass jemand rüberkommt und dir hilft. Und auch wenn es jetzt vielleicht nicht so eine mega extreme Situation ist, dass du denkst, oh, ich klinge jetzt bei den Nachbarn, wenn du dir Musik auf die Ohren packst, kann dir das total helfen, weiter gute Laune zu haben. Natürlich hört man weiterhin das Baby und natürlich kümmerst du dich weiterhin um dein Baby und Musik auf den Ohren kann dir helfen, dass du ja ein bisschen mehr bei dir bist und mit etwas gefestigterer Laune ähm, diesem weinenden Baby begegnest. Mein Tipp Nummer drei, mache Schlafen und Stillen zur Priorität. Schlaf ist echt die Basis, damit unser Gehirn funktioniert. Und Stillen ist die Basis, damit dein Baby glücklich ist und dann auch schlafen kann. Weil, vermutlich hast du es schon gemerkt, ein hungriges Baby schläft auch nicht. Und wenn das Baby schläft, hast auch du eine Chance zu schlafen. Und das heißt auch, Wäsche, egal. Staubsaugen, egal. Badputzen egal. Ernsthaft. Klar, Essensreste sollten jetzt nicht im Topf anfangen zu schimmeln, aber wenn das geklärt ist, ist alles andere wirklich für ein paar Tage oder auch ein paar wenige Wochen egal. Und bei uns hat es echt ein paar Tage gedauert, bis wir eine Schlafsituation gefunden haben, die für uns passt. Und damit meine ich ähm, eine Schlafsituation, bei der wir alle drei gleichzeitig nachts schlafen konnten. Ich wollte am Anfang kein Familienbett, weil ich so oft gehört habe, das Baby schläft am sichersten im eigenen Bettchen im elterlichen Schlafzimmer. Und für mich war es dann total der Game Changer, dass es das sichere Familienbett gibt. Es gibt nicht die Hippie-Öko-Familien, die auf der einen Seite und die Mediziner auf der anderen Seite. Es gibt Anforderungen an ein sicheres Familienbett. Und Nora Imlau beschreibt es total schön in dem Buch Schlafgut, Baby. Ich verlinke dir das einmal unten. Ich fand es sehr ähm, erhellend, als ich das gelesen habe. Und ja. Insofern mach Schlafen und Stillen zur Priorität und lass anderes andere auch erstmal hinten runterfallen. Ein Bonustipp für dich im Wochenbett. Gönn dir eine Mama-Mindset-Auszeit. Ich habe eine Episode mit wunderschönen Affirmationen fürs Wochenbett. Die verlinke ich dir sehr gerne in den Shownotes. So, die Babyzeit fängt jetzt an. Wochenbett vorbei und du bist mitten im ersten Babyjahr. Dein Baby hebt das Köpfchen, dreht sich, krabbelt, Jetzt kommen wir zu den nächsten Tipps. Mein Tipp Nummer 4, wenn du total gestresst bist in der Babyzeit, sag alle Termine der nächsten sieben Tage ab. Oft sind wir so gestresst, weil wir einfach viel zu viel in 24 Stunden reinquetschen wollen. Geht dir das so? Du musst nicht zum Babystürmen und kurz danach Kaffee trinken mit einer Freundin und dann Familienausflug äh, zum Zahnarzt. Du musst es nicht, du musst gar nichts. Klar, irgendwann ist Zahnarzt dran. Und ja, das darfst du auch einplanen und wenn alles zu viel ist und du diesen Zahnarzttermin 14 Tage später machst, dann geht es den Zähnen bestimmt genauso gut. Insofern mein Tipp, sag alle Termine der nächsten sieben Tage ab. Tipp Nummer 5, wenn alles zu viel wird, schnapp dir dein Kind und geh raus. Frische Luft tut gut, Bewegung tut gut, man sagt nichts umsonst, die Decke fällt uns auf den Kopf. Draußen ist die Luft anders, das Licht ist anders, es gibt Naturgeräusche. Und das war tatsächlich ein Tipp, den mir eine Freundin gegeben hat, dass wenn es ihr damals alles zu viel geworden ist, dann hat sie ihr Kind geschnappt und ist rausgegangen. Und ich war tatsächlich auch viel spazieren mit dem Baby in der Trage. Das ist super praktisch. Baby kann kuscheln, Mama hat die Hände frei. Man kann aber auch Eis essen gehen im Sommer oder später... Ähm, ja, wir sind ja gerade in der Babyzeit, ne? Genau, also wenn alles zu viel wird, schnapp dir dein Kind und geh raus. Tipp Nummer 6. Triff dich mit einer anderen Mama. Wir Mamas durchleben oft genau die gleichen Herausforderungen und reden erleichtert es total. Mitgefühl schenken und geschenkt bekommen tut dir gut und auch der anderen Mama, mit der du unterwegs bist. Ich habe eine Freundin und ihr Kind ist nur ein bisschen älter und wir waren super oft unterwegs zusammen und das hat echt gut getan und das ist auch irgendwie Me-Time, ne? gemeinsam Kinderwagen durch den Park schieben. Insofern triff dich mit einer anderen Mama, das wird dir bestimmt gut tun. Ja und zack, zack ist dein Baby kein Baby mehr und du bist im Kleinkindalter. Vielleicht fängst du auch wieder an zu arbeiten in der Zeit, manche Arbeiten ja ähm, wieder, wenn das Kind ein Jahr alt ist, manche, wenn es zwei Jahre alt ist oder wenn es gerade so ans Ende von der Kleinkindzeit geht und ähm, das Kind drei Jahre alt geworden ist. Mein Tipp Nummer sieben: Hab klare Prioritäten in Bezug auf die Eingewöhnung. Wenn wir nicht wissen, was uns wichtig ist, dann grübeln wir unaufhörlich hin und her und finden gar kein Ende. Ne? Und dann treffen wir keine Entscheidung und wenn doch, dann hadern wir damit. Und wenn andererseits die Prioritäten klar sind, dann sind Entscheidungen leicht getroffen. Ja, dazu einmal das Beispiel vor uns, unsere Eingewöhnung. Wir hatten vier Wochen eingeplant und dann war unsere Maus die ersten zwei Wochen krank. Das heißt, wir waren einen Tag da und dann war sie die restliche Woche krank und dann war sie in der nächsten Woche nochmal irgendwie einen Tag da. Und mit einem Tag meine ich eine Stunde. ne? Und war dann wieder krank und ja, dann haben wir letztlich irgendwie zwei Monate eingewöhnt, weil dann auch in der Zeit, die das Kind von der Tagesmutter krank war und wir dann auch so ein bisschen Wechsel drin hatten und wir haben dann letztlich ungefähr zwei Monate eingewöhnt und eine Kollegin meinte dann zu mir, ja, schlechtes Projektmanagement, ne? Und ich so, ja, ganz genau, es ist genauso wie beim Projektmanagement, wir hatten da einen Zielkonflikt, nämlich Zeit, also Eingewöhnungszeit versus wie geht's denn dem Kind? was man jetzt auch übersetzen könnte mit Qualität. Und wir haben diesen Zielkonflikt aufgelöst, weil für uns die Prioritäten klar waren. Und mit Blick aufs Kind haben wir festgestellt, in vier Wochen wird das nichts. Deshalb mein Tipp an dich, hab klare Prioritäten in Bezug auf die Eingewöhnung. Dann kannst du viel leichter Entscheidungen treffen. Tipp Nummer 8. Nimm dir einen Tag Urlaub und verbring Zeit ohne Kind. Bisher warst du sehr eingespannt und auch jetzt mit der Arbeit und der Betreuung ist immer total viel los. Und wenn du einen Betreuungsplatz hast und wenn die Eingewöhnung durch ist, dann hast du ungeahnte Möglichkeiten. Mach irgendwas, worauf du Lust hast. Zum Beispiel einen Tag in die Sauna gehen. Mach irgendwas, was die letzten Monate einfach viel zu kurz gekommen ist. Und das dann auch ohne schlechtes Gewissen. Du machst jetzt ja nicht irgendwie drei Wochen am Stück Urlaub und lässt das Kind trotzdem von 6 Uhr bis 18 Uhr betreuen. Sondern wir reden hier irgendwie über ein paar Stunden, die du einfach mal alleine und ohne Kind hast. Mein Tipp Nummer 9 und damit der letzte Tipp. Atme langsam und bewusst. Bewusst atmen, das kannst du überall. Es braucht keine Geräte, keinen Vorlauf. Und ja, letztlich, das ist ein Tipp, der ist auch nicht nur für die Kleinkindzeit, aber irgendwie passt das hier als Gegenpol zu den anderen Tipps ganz gut. Atme tief in den Bauch und achte darauf, wie sich deine Lunge aufpustet, wie dein Bauch ganz groß wird und dann atme länger aus als ein. Zum Beispiel fünf Sekunden einatmen und dann sieben Sekunden ausatmen. Das kannst du als wiederkehrende Routine immer in deinen Alltag integrieren, wo das dir gut reinpasst. Zum Beispiel immer in die Morgenroutine oder in die Abendroutine oder immer, wenn du die Spülmaschine eingeräumt hast. Und ja, probier es aus und schau, ob es dir gut tut. Das ist der neunte Tipp. Atmen langsam und bewusst. So, das waren die SOS-Tipps. Hast du einen ausprobiert davon? Dann gib mir doch sehr gerne ein Feedback. Du findest mich auf Instagram. Die Links dazu packe ich dir auch in die Show Notes. Und dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung. Hatte ich am Anfang schon erzählt, wenn dir die Folge gefallen hat, dann gib mir noch gerne eine 5-Sterne-Bewertung in den Player, den du den Podcast hören. Bis dann, ciao, deine Viola.